0: 始まりました「4月15日の壺」皆さんいかがお過ごしでしょうかリシビワマルです今回はヒエログリフをテーマにねお話ししていこうと思いますヒエログリフ、まあ、エジプトの古代文字ですよねなんていうか魅力的ですよねなんとなく神秘的な感じがして僕も昔からねヒエログリフは好きで過去のエピソードでも話したことあるんですけどクリスマスだったかなにヒエログリフの本をねプレゼントしてもらった記憶がございます、まあ、ヒエログリフは長らく使われてこなかったので、まあ、そのために、まあ、解読にね非常に時間がかかっっていうようよよな経緯があるんですよねというのも、まあ、現代のエジプトと呼ばれているあの地域が、まあ、ずっとヒエログリフを使ってたわけですけど、まあ、あるいはその派生した文字を、ね、使ってたわけなんですけど1回キリスト教化されてでそのタイミングでコプト文字っていう別個の文字が使われちゃったんですよね。でさらにそこからイスラム化すると今度はアラビア文字が使われるようになってというふうにヒエログリフはねかなり断絶した時代の文字なんですよねでこのヒエログリフの解読に、まあ、尽力したというかね、えー、解読した人物はシャンポリオンというフランス人ですねまあ、こちらも名前聞いたことあるっていう方もたくさんいらっしゃると思いますまあ、ご存知の通りヒエログリフっていうのはまあ、おそらくご存知だと思うんですけど鳥とかね人とかまあ、あるいはエジプトの神々の形をしてるのでそれが表意文字だっていう風にね思われるかもしれませんあるいは標語文字ということもあるんですけど、まあ、ひとまず表意文字としておきます。まあつまり漢字みたいな機能ですよね。人という字は、あの文字で人という意味を表していると。で長らくヒエログリフはそのように考えられていたんですが、まあシャンポリオンは、そのヒエログリフっていうのは、表音的にも用いられているということを明らかに、したんですねつまりアルファベット的に用いられているということです例えば家っていうヒエログリフがあるんですね文字があってでこれは真四角でで下辺って言うんですか下の辺の真ん中が一部欠けてるような形ですでこれは表意文字としてはペルみたいな読みでそのまま「家」を表してたんですが表音文字としても機能していてその場合は、まあ、ペルの最初の「P」の音ですね P の音を表すアルファベットとしても機能していました実はヒエログリフにはもう一つ決定詞という機能もあってこれは動音の単語を区別するために添えられる読まれない文字のことです、まあ、これはね漢字の辺にちょっと似てるような気はするんですよね。銅っていう漢字が、まあ、同じっていう漢字がありますけどそれに金辺がついて銅、まあ、音だけど金属の銅を表してるみたいなね。なのでこの「家」というヒエログリフがついた場合は銅音の単語があるとしてもそれは建物に関する単語だっていうことを表してたんですね。というわけでヒエログリフには表意的な機能と表音的な機能とそして決定詞としての機能もあったということなんですねこのヒエログリフっていうのは非常に日本語の状況と似てるなぁと思うんですよね。特に万葉仮名と言われた文字が使われてた時代ですね。仮名が成立する以前の日本語は、まさにヒエログリフと同じように、漢字を、その意味に関わらず、その漢字の音だけを借りて、日本語を表していました。まあ、今風に考えると、よろしく、みたいなね。夜の梅雨に死んで苦しめ、みたいなやつね。そういうふうに「万葉仮名」っていうのは漢字の意味に関わらず音だけ借りてたっていうような状況なんですね例えば「川」という字がありますね3本線の「川」まあ、あれは当然表意文字としては「川」を表すんですけど「万葉仮名」としても使われていてつまり表音的にも使われていてその場合は「つ」という音を表してたんですね、まあ、実際、現代のねひらがなにしろカタカナにしろ「つ」という仮名は川といいう字に由来していますなのでシャンポリオン以前のその言語学者がやってたことっていうのはあの「川」っていう文字を見てこれは川を表してるはずだ表意文字だっていうことに固執しすぎてただ単に「つ」っていう音を表してるっていうことに気づかなかったということなんですね。まあ、日本語の場合は連綿とその表記体系がね受け継がれてきてるんですけどエジプトの場合はヒエログリフの後にコプト文字やアラビア文字が入って、まあ、冒頭言ったように断絶されてるので、まあ、そのことに気づきづらかったんですよねなので文字の仕組みとしてはヒエログリフっていうのは万葉仮名と非常に似ていると思いますこのヒエログリフの研究が進んだのはロゼッタストーンというねこれですね、えー、ロゼッタストーンの発見によるところが大きくってですね、まあ、これもご存知の方多いと思うんですけどロゼッタストーンっていうのは三段構えっていうんですかねになってて、まあ、ヒエログリフっていうのが一番上の段にあって真ん中の段がデモティックと言われるまあ、いわばヒエログリフの崩し字みたいなもので、まあ、いわばヒエログリフが解消だとしたらデモティックは行書とか総書にあたると思うんですけどで3段目はギリシャ文字で書かれてたんですね。で当時ギリシャ文字っていうのは読むことができたのでそのギリシャ文字を手がかりにすればヒエログリフっていうのが解読できるっていうふうにねなったんですね。で、さっき言ったシャンポリオンと並んでイギリスのトマス・ヤングという学者もロゼッタ・ストーンの解読に尽力してですね、まあ、この辺りの話は非常に面白いんですねこの二人のライバル関係もそうだしまあ時代のあおりを非常に受けてるっていうかなそのトマス・ヤングがやったことっていうのはヒエログリフのテキストの中にカルトゥーシュっていう枠で囲まれてる部分があるんですねでそれは重要なものに違いないと睨んでそれは人名だ例えばプトレマイオスみたいなね人名だっていうことでその枠で囲まれたものをギリシャ文字のテキストと対応させて標音文字だっていうふうに分析したんですね。というのもプトレマイオスっていうのはエジプト人じゃなかったので。そういうい外国人名を表すときは標音的にヒエログリフが使われるっていうふうに、まあ、考えたんですね。現代中国語も似たようなことをやってますねその漢字の意味にかかわらずね借用を表すときは音だけを当ててるわけですけどそういう使われ方がヒエログリフでもなされてたというふうにトマス・ヤングは考えましたがこの標音的なヒエログリフっていうのは外国人名に限ってたたことでではなかったんですね実はもっと広くヒエログリフっていうのは標本的に使われていたということが、まあ、シャンンポリオンの研究ででかったんですね、まあ、この辺の話はね新重文庫から出てるロゼッタストーン解読とかね、まあ、同じく新重文庫から出てる暗号解読とかねまあ、こういった本に詳しく書いてあるので興味のある方ぜひ読んでみてくださいひとまずヒエログリフっていうのは仕組みとしては日本語の万葉仮名と、まあ、結構似てるなというようなねそういったお話でございましたというわけで今回はここまでということで最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次回のエピソードでお会いいたしましょうお相手は滋賀十五でしたまたねー